0: Rrrr. Mm.
1: 19 horas 41 minutos 7:41 da noite dessa quarta-feira dia oito de dezembro de 2021 desejar é, inicialmente aí uma boa noite a todas todos e todes que vão chegando nessa live mais uma live do Paralelo 30 uh, antes da gente trazer as informações uh, vou na sequência, né? Passar para o Marcinho para ele é, dar as boas-vindas, chamar é, esses dois coordenadores aí da e Sindicato, mas antes disso, meninos, vou registrar a temperatura na cidade do Rio Grande nesse momento, 21 graus, e a sensação térmica 18 graus, a umidade relativa do ar é 70%, e a informação é do site RG Pilots o site da praticagem da Barra do Rio Grande. Ah, Já temos boa noite aparecendo por aí, Marcinho. A Márcia dos Santos Vieira está sempre com a gente, dando o boa noite aí, boa noite, Marcinha. Vou trazer aqui rapidamente o nosso banner da live, aí sim, Paralelo 30 Live de número 191, com atualizações sindicais. Então, a gente vai conversar na sequência com estes dois coordenadores, o Gino e o Jorge, da coordenação da Aptafurc Sindicato. Marcinho, acho que a gente já pode chamar, aproveitar que estou com a palavra, chamar para o pessoal conhecer as nossas redes, quem ainda não conhece as redes do Paralelo colocar. Coloca para a gente, por favor. Está uh, aí, ó. nos segue então nos, nos nossos espaços de mídias, o paralelo vem crescendo né, ao longo desses anos. Uh, já temos aí mais de 13 anos, em fevereiro, completaremos 14 anos de paralelo, 30, sempre é, com o apoio cultural do Sindicato Aptafurg, que compreende a importância desses espaços de mídias. Né? E está aí. A gente está. Uh, desde o início desse período da pandemia, né, transmitindo através das lives, que acontecem pela página no Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Acontece em transmissão simultânea e a live fica salva, disponível como um um vídeo, uma publicação, para quem quiser acessar posteriormente. Vamos também... Na sequência que a live finaliza, nós vamos para o Spotify e para outros espaços né, de, de, é, que armazenam, que hospedam podcasts. Uh, e tem o nosso Instagram também. É, todos esses espaços com o endereço paralelo30aptafurg. Uh, Márcio Oliveira, nosso jornalista. Boa noite. Faça as honras, é. por favor.
2: Agora. Vamos embora. Boa noite, Dequinha. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gino. Obrigado por estarem aqui conosco. Né? É, como a gente faz aqui no Paralelo sempre, de costume, né? eu apresentar os nossos convidados, por mais que eles é, dispensem apresentações, porque são bastante conhecidos já também, mas a gente faz parte aí do nosso protocolo. Então a gente tem aqui hoje é, conosco o Jorge Luiz Machado Melo, Jorge Melo, é, que é técnico-administrativo em educação da FURG, atualmente aposentado, né, Jorginho? O Jorge é advogado, especializado em orientação educa- educacional e também é, é militante do movimento negro. E a gente tem também é, o Gino, que é também técnico-administrativo em educação é, na FURG, cor- também coordenador é, do sindicato, é, graduado em gestão ambiental pela FURG, e assim como o Jorge, né, são os dois, é, e mais junto com o Celcínio Carvalho, é, são os três coordenadores da coordenação de formação política e sindical, né, gente? E aí, como a gente faz sempre, a gente, é, no paralelo, a gente primeiro dá uma, uma boa noite, e aí vocês falam, né, dão as boas-vindas para vocês, e vocês falam um pouquinho, depois a gente segue o nosso bate-papo, pode ser? Fala, Jorginho. Acho que o Jorge caiu. Acho que ele foi abrir o microfone e deve ter fechado. Enquanto, é, enquanto o Jorge retorna, Gino.
3: Boa noite para todos, né? Que estão nos ouvindo também. Bom, como o Márcio diz, a maioria da pessoa já me conhece, né? Mais ou menos quase 30 anos de batalha na FURG, né? E, e... e o sindicato, o coordenador o coordenador já são acho que a quarta ou a quinta gestão né então já é uma coisa assim normal para nós né quando inicia um novo ciclo né e só que agora é uma situação bem diferente depois dessa pandemia também foi outra coisa que afetou bastante a todos né e também não deixa de ser o nosso trabalho e a nossa parte sindical também, onde as pessoas se afastaram bastante, a gente não consegue ter uma comunicação mais direta né, com os nossos sindicalizados e a luta continua e a gente tem que tentar, né, não pode pode parar porque um dia nós vamos se aposentar, mas temos que deixar pelo menos alguma coisa pela luta, né, para os próximos companheiros que vão ocupar nossos, nossos lugares, tanto na parte de trabalho, que já é mais difícil, porque os nossos cargos todos estão sendo extintos. Né? Então, é, pelo menos na parte sindical, a gente mantém o nosso sindicato ainda livre, ainda vivo ainda. Ok? Maravilha, Jorginho.
0: Pô, desculpa a vocês, desculpa os <risos> ouvintes aí, a pessoa, o pessoal que está na transmissão, mas eu estou utilizando um celular e aí eu fui agilizar aqui deu ruim. A gente imaginou,
2: foi abrir o microfone Deca. e fechou.
0: É, exatamente. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, Paralelo 30, Marcinho, Gino e todos os ouvintes. Eu sempre me esqueço, teu nome é?
2: Deca. Ah, eu sou Deca.
0: Deca, deca. Então, assim, ó, é um prazerzão falar com vocês, é uma oportunidade enorme a gente estar tá participando do Paralelo 30, né, e, e trazendo aqui para vocês uma, uma questão da formação política, né, o qual a, a gente está dentro dessa coordenação, nesse novo período, né, a gente já vem algum tempo, já, já estamos na segunda gestão ou terceira, nem lembro mais, como coordenador da Aptafurg. No passado nós estávamos na divulgação e imprensa, né? E esse ano agora a gente mudou, estamos na formação política, né? E é um compromisso que nós temos para com os associados do, do, do sindicato, né? E um compromisso maior ainda para para que a gente possa trazer para a associação novos sócios, né? Porque, como o Gino já falou aí, a gente vai se aposentando, os mais velhos, eu particularmente já sou aposentado, então há uma necessidade futura né, de outras pessoas também estarem à frente do sindicato, né? Porque o sindicato não pode morrer, né? Onde morreu o sindicato acaba a luta dos trabalhadores, as pessoas têm que ter esse entendimento também, né? Muitas vezes tem algumas pessoas, até dentro da universidade, até colegas nossos que não não gostam de política e tal, mas ninguém faz nada se não tiver política, e principalmente se não tivermos a política sindical. né É uma necessidade muito grande, uma representação dos trabalhadores para os trabalhadores. Então, nós estamos dentro dessa luta que de, é, nos dias de hoje nos trazem um adendo que né? todos sabem né? um diferencial, digamos assim né? o pior é que é um diferencial para menos, não é para mais o pior é isso e, e a gente pode notar já vou fazer uma abertura é, que, a gente, que, que algumas pessoas tomaram para si as cores da bandeira né? que é de todos nós, é um patrimônio de todos nós né? o verde e amarelo pois bem, agora a gente tem que que pensar duas vezes para se se expor com o verde e amarelo veja só o grau que nós estamos né? quer dizer, alguns se apoderam da pátria não, a pátria é nossa, a pátria é de todos de todos nós né? principalmente dos trabalhadores não tem posse né? é um um direito nativo né? um direito daqueles que nasceram aqui então, a gente já começa dentro desse, desse quadro aí que está que, que difícil, mas vamos vencer, se Deus quiser. Deus é maior do que todos nós e a gente tem fé. É isso, pessoal. Não, eu, eu,
1: ah, eu queria é, trazer, ouvir, ouvir o Gino e agora é, o, o Jorge, e. e por óbvio, né, que nós temos todos os espaços, todas as coordenações que foram pensadas, que são estruturadas, né, na na PTAFURG, nos sindicatos, são importantes, né, mas na fala do Gino e do Jorge a gente já vem pensando, né, Já, já nos coloca a pensar o quanto é importante uma formação política e sindical, né, Uh, sobretudo no momento que a gente está vivendo agora, né, dentro da universidade, e não só dentro da universidade, porque as trabalhadoras e os trabalhadores da universidade vivem fo- dentro, mas também fora dela e as suas famílias, e, e, né, é, mas o quanto é importante, né, a gente é, ter, uh, já desde início, assim, uh, de início não, é continuidade de um trabalho, né, mas essa coordenação... Uh, foi recém-eleita, nessa né? formação da, da, da forma que, que está, né? foi recém-eleita, e vocês veem já uh, desde o início, né, ou uh, desde antes, quando se dispuseram a estar nesse espaço, né, e se, se colocaram seus nomes, já pensando, assim, na importância é, de organizar, né, de, bom, então o que a gente vai planejar? Como vamos trabalhar? esses temas, essas questões, e aí vem a, a formação política e sindical. Uh, quando a gente olha para o contexto, uh, né, é, é bem isso assim, né, que o Jorge diz, como não gostar de política? Né? A gente precisa gostar e precisa ocupar esse espaço da política, né? porque uh, senão as coisas é, vão indo para esse outro lado aí, que é o lado que a gente está vendo, né? onde... Poucos e poucas fazem, decidem e é, a gente fica entregue né, nas mãos de poucos e poucas. Mas, enfim, foi é, é mais para trazer esse comentário, para dizer que a gente está com uma audiência ótima também, né, as colegas, os colegas aí da universidade é, ouvindo e participando junto com a gente, coisa boa. Verdade.
2: Deca. então, eu vou trazer aqui o comentário da Zéu, né, da. Da, nossa, da minha amiga Zél, é, onde ela coloca aqui né boa noite bem importante essa questão da formação política para manter viva a memória das conquistas dos trabalhadores e promover o engajamento aí eu queria começar contigo o Jorginho é, porque é... Vocês, vocês... é meu eu áudio não
0: tudo bem tudo, tudo bem
2: é, como a Deca trouxe, de né? né? O é tempo teve a, a nova formação da, dessa coordenação. E. A, Houve os seminários de né do, do projeto que né, a nova coordenação tem para os próximos dois anos, né, o próximo dia. Eu queria que vocês trouxessem, né, Jorge, começar, depois o Gino segue também, falando sobre né, que propostas, o que, que vocês estão pensando é, como formação
1: política. Marcinho. Fala. Jorge. É. É, tem tô... como deixar tá o microfone fechado que é está vazando o áudio do Marcinho? Aí eu fecho o teu microfone e aí abro quando ele terminar, por porque...
0: Pode ser, não, eu, tô, eu, eu acho que foi que, tu que fechou, então. Isso, pode foi... Ah, beleza, tranquilo. Tu...
2: Maravilha! Uh, é, acho que agora fica melhor. Então, Jorge, é, o que, que vocês vêm discutindo, né, o que, que vocês têm como proposta para que, nesse próximo bienio, e que a gente possa, uh, os nossos filiados, né, possam começar uh, também a olhar para o sindicato, como tu também trouxe né, ali na tua fala, né possam olhar e querer também participar né, dessas, das ações e participar do, do, das atividades do sindicato.
0: Consegue abrir o microfone? Então,
1: se eu fechar, eu consigo abrir,
0: tá? Eu vou deixar contigo, tá?
1: Vai lá, pode falar.
0: Ah, ah, Marcinho, assim, depois eu vou passar essa fala para o Gino, não sei se o Gino participou do seminário, tá? Mas o que eu posso adiantar de antemão, dentro dessa formação política sindical, é que nós, enquanto formadores e enquanto, enquanto coordenadores também, nós precisamos atuar dentro dos locais de trabalho. Isso aí é uma coisa taxativa. É uma questão que nós, a horas que a gente vem protelando essa atividade, tá entendendo nós já tínhamos isso anteriormente, mas devido à pandemia, nos cerceou né, dessa atividade mas eu vejo que tem uma grande necessidade agora, a partir do momento que a universidade começar as atividades a pleno, nós precisamos fazer visita em todos os locais de trabalho e tentar né, trazer à luz a, a, a ideia das pessoas que há uma necessidade de, de, de se manter o sindicato, de se manter essa representação viva. Né? Porque, como eu já falei Anteriormente, na minha abertura, imagina um trabalhador que não tem uma representação sindical. Né? Hoje nós temos essa baita dificuldade de, de encarar toda essa situação né, que é adversa. Né? Pois bem, nós observamos assim que, que, que dentro dessa formação política que poderá advir Mas nós pensamos no que está acontecendo nesse momento e que as pessoas precisam, junto conosco, analisar, por exemplo, a PEC, né? a PEC 32. Os caras estão mudando toda a história, todo todo um contexto, aquilo que a gente adquiriu no passado num canetaço. Está entendendo? Então, há uma necessidade de mobilizar esses trabalhadores. Tem que enxergar, eles precisam ter visão do que está ocorrendo no Brasil, né? E outra coisa, a política está atrelada diretamente à economia. Né? Nós não possamos distanciar esse viés. Né? Então, a gente tem que fazer uma análise. Para aí, pô, temos 14 milhões de desempregados, temos 6 milhões de famintos. O por que está ocorrendo isso? Né? Então, é uma questão: que... quem representa essas pessoas? Quem vai fazer essa discussão? Quem que vai, pode fazer essa defesa? claro, além dos tribunais, enfim, dos advogados, mas o sindicato, o sindicato é o que está mais próximo, é o sindicato que sabe da necessidade do trabalhador, porque ele está ligado a essa atividade, né, e e trazendo para a nossa universidade, é isso Marcinho, a princípio eu, Gino, Celso, a gente vai ter que, precisa fazer além de uma campanha, fazer visita aos nossos associados, inclusive te digo, Acho que é uma necessidade de visitar até os aposentados, está entendendo? Até os aposentados para que eles possam participar do, 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 da atividade sindical. E, e para encerrar minha fala, o Gino tem essa ideia também: que o sindicato, ele, hoje, ele não pode ter atividades única, e exclusivamente, num, digamos assim, na discussão, nas assembleias nós precisamos ter, ter algo mais nós precisamos também ter um pouco da vida social dentro do sindicato porque senão vai ser difícil de vencer essa demanda tá entendendo eu vejo que, que tem que precisa hoje ter um atrativo maior além da discussão em si política né porque senão o associado ele não ele não vem Ele sente, bom, de toda uma dificuldade que tem, mas ele não se aproxima se não tiver um um outro viés. Essa é a minha visão, né? Um outro viés, uma outra coisa, um outro atrativo que ele possa estar inserido ali nessa discussão, não propriamente em em assembleias ou ou, ou congresso, mas diante de uma área, de uma questão social, digamos assim. Eu acho que era isso no primeiro momento, na minha visão. Maravilha,
3: Jorge. Gino. Bom, então vamos... Para me matar a saudade dos dias de assembleia e das reuniões, né? então vou falar como eu sempre coloco nas assembleias. Vamos fazer que nem o Jack por partes. né? Então vamos vamos iniciar devagarzinho. Deixa deixa
2: eu te interromper aqui para brincar contigo, Odeca. O Jorge sabe disso, nas nossas assembleias a gente tem algumas pessoas que sempre... É, o povo na assembleia, né, Jorge e Gino, é meio é, tímido, mas a gente tendo o Jorge, o Gino e o Duda, o, não tem para ninguém, não tem assembleia, as assembleias ficam movimentadas e aí tem discussão que demora... Uma assembleia que era para durar 40 minutos dura três horas
3: para não dizer que já teve quase quebra-pau quebra também dentro das Assembleia várias vezes, né? Bom, mas isso aí é uma coisa que acontece. Bom, eu concordo com o Jorge tá, em relação ao que ele colocou que a gente tem que fazer alguma coisa, mas, assim, em primeiro lugar, eu gosto de sempre colocar para todos que, pelo menos, uh, o nosso grupo, o grupo já mais antigo que está junto, a Maria, o Celso, essa turma toda já mais antiga, a gente tem um costume de todos os coordenadores, pelo menos da época que tinha chapas individuais, né? nós trabalhamos em todos os setores, não é que eu esteja nesse, nessa parte hoje de formação que eu não vou também ajudar nas outras partes, principalmente quando tem movimentos, greves, coisas, até cozinheiro, já fui várias vezes. Então, a gente tem que trabalhar, de, eu acho que juntos, né? de, em todos os setores, não só na formação. Então, a gente vai, o nosso caso agora é formação, mas nós estaremos sempre em todas as posições que for necessário para ajudar. Bom, em termos do do que o Jorge estava colocando, né, eu acho que um dos problemas nossos hoje né, é o perfil dos novos trabalhadores, desses últimos que entraram no concurso. né? Então, o perfil deles, que eu, pelo menos, faço um comparativo com os mais antigos, é muito diferente. Ah, o Jorge lembra do, do, do início, né, que a gente lutava bastante, muitas greves e tal, e tinha muitas pessoas da, na época, o pessoal do outro, o pessoal da, da limpeza e, e outros setores, que, que não sabiam nem ler, né, Jorge? Né? Vocês sabem disso. Com o tempo que, que até foi, eles conseguiram né, chegar nesse, uh, nesse ponto de, de aprender, de, de ter uma formação e tal, mas custou bastante. Mas eles vestiam a camiseta da da universidade, vestiu a camiseta do sindicato. Por quê? Porque eram pessoas simples e tudo que conseguiram, às vezes pouco ou bastante, foi decorrente ao trabalho que eles conseguiram na FURG. Então, eles defendiam aquilo com tudo. Hoje, o perfil da maioria é pessoas que estão na FURG hoje, não sabem se vão ficar. Daqui a pouco pinta um concurso, porque a pessoa já já chega para ocupar um uma vaga de técnico já vem com mestrado, já vem com doutorado. Não estou sendo contra isso, acho muito bacana, que até tem muitos casos que que a universidade ganha com isso, mas tem muitos outros que eu acho que, que, em termos até mais, tem a parte negativa. Então, assim hoje nós temos setores, principalmente setores de manutenção, a maioria sabe disso, que está faltando gente porque essas pessoas que estavam com uma graduação assim, foram deslocados para outros locais, às vezes com chefia, com isso e aquilo, e não retornaram nunca mais. E aqueles lugares ficaram vagos, não houve mais concurso, então ficou uma parte muito negativa em relação a isso. E também o que nós estamos falando, como trazer, como chamar, eu concordo com o Jorge em relação... que Nós temos que voltar a fazer as, as reuniões dentro dos setores, nós temos que começar a, a visitar, a procurar. Como já fizemos antes da pandemia, eu, eu tinha um dia do, da reunião do sindicato, de tarde eu pegava a viatura do sindicato, e ia, ia na lancha, ia no navio, ia nos locais mais distantes, até levava o Alessandro, que queria conhecer os setores. Nós viemos na EMA, aqui no cassino tal. E, assim, só que eu acho, infelizmente... Que o que vai nos, nos unir mais vai ser no momento, quando a corda estiver no pescoço da, dessas pessoas, entendeu? E eu acho que aí eles vão começar a, 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 a tentar alguma, alguma solução, através do sindicato. Então, será o momento da gente tentar absorver realmente esses problemas e tentar auxiliar e, ao mesmo tempo, aumentar essa força. Acho que, por enquanto, seria isso, Márcio. Não sei se eu consegui fazer me entender, porque a gente começa a falar e daqui a pouco não consegue fazer realmente as pessoas entenderem o que a gente quer colocar. Não sei se deu para... Ok?
2: Tranquilo. A gente vai conversando aqui. A gente já conversa, daqui a pouco lembra de alguma outra coisa que você queria comentar e aí a gente traz na próxima fala. Aqui a Zé, aproveitando aqui a nossa audiência, traz aqui uma pergunta, Jorginho. Vê se, se tu quiser responder também, se tu não, é, né, vocês acharem que não tem que responder, fica à vontade também, tá? Ela fala assim: quais motivos identificam na experiência de vocês é, que geram essa desmotivação é, dos colegas a participar do movimento sindical? O né? que, que, que vocês acham que é que levam as pessoas a não terem a motivação para
0: participar? Bom, é, é, tem vários fatores né, que, que desmobilizam um tanto quanto a, 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 os trabalhadores a participar do, do sindicato. Né? É, uma das questões, o Gino já citou aí, que é a questão do, da necessidade, né? porque a, a gente, o, o sindicato na realidade, os sindicatos, eles, eles foram organizados a partir dos trabalhadores comuns, entendeu? A grande maioria. Né? Daquele trabalhador que tinha, que ganhava o um salário, né? que tinha uma grande dificuldade social, uma, uma, até uma falta de ascensão, muito, muitas vezes, da sociedade, né? de, de determinada classe. Pois bem... Hoje, dentro da universidade, o perfil dessas pessoas é totalmente diferente. O Gino já citou aí: são pessoas que fizeram concurso, que já vinham com mestrado, doutorado e tal. Então, essas pessoas não se enxergam, não se veem de uma forma. não se, se, se veem como trabalhadores. Não sei se estou me fazendo entender como trabalhadores comuns. né? Eles eles pensam, alguns, que já pertencem a uma outra classe, a uma outra classificação de trabalhador. Então, nesse contexto, acredito eu que as pessoas não se sentem dentro dessa necessidade. E como eu eu já falei, às vezes eu falo, dentro da coordenação, ah, ah, a... Gente, a, a, a organização, ela parte do princípio das necessidades, tá entendendo? Quanto mais necessidade o indivíduo tem, mais ele se agrupa, tá entendendo? Porque aquela, aquela velha chavão, a união faz a força, tá entendendo? E, e as pessoas que não têm essa grande necessidade, porque entraram dentro da FURG, mas eles já estão querendo sair para uma outra carreira, para uma outra instituição, porque eles têm na bagagem, né, e a grande maioria tem privilégio, né, são pessoas que já vêm privilegiadas. Então, parece que não há essa necessidade. Outrora, a nossa resistência e a nossa força, ela era muito mais dinâmica justamente por isso, porque nós, nós não trabalhávamos só com o assistente à administração, nós trabalhávamos com com a higienização, nós trabalhávamos com os motoristas, então, dessas pessoas de uma camada, de uma classe mais abaixo. Essas pessoas que usam a palavra resistência, não só usam, mas como fazem a resistência. Então, nós temos que entender esse viés, entendeu? A resistência, ela se traduz da necessidade dos indivíduos que formam grupos, Entendeu? dentro da mesma necessidade e o sindicato não está fora disso tá bem? e uma outra questão que, eu, que às vezes eu coloco e as pessoas me interpretam erroneamente é a questão do, do simbolismo né O que, que eu quero dizer com isso gente o sindicato ele tem uma organização ele precisa ter uma organização e uma formação não partidária. É difícil entender isso, né? É difícil como vamos entender esse tipo de coisa. Mas olha só, principalmente no nosso sindicato, tem tem até hoje pessoas que não são ligadas a determinado partido. Está entendendo? E muitas vezes essas pessoas se sentem constrangidas de estar ali, porque, sabe, da da grande maioria que, que ali está, tem uma definição partidária. Está entendendo? Isso é um dos viés que eu eu há muito tempo aponto. né? Eu não digo que não seja necessário, não é isso que eu estou dizendo. Eu não digo que não tenha que haver isso. É preciso, sim, eu tenho esse entendimento. Mas nem todos têm o mesmo entendimento que eu. E tem pessoas, sim, tem pessoas que reclamam disso. "Ah, Porque o sindicato é, é do partido... Ah, não sei o que eu sou do Partido B, porque eu não... Entendeu? As pessoas defendem... Essa é uma das questões que eu vejo, que eu escuto muito dentro do ambiente que eu escutava, né? dentro do ambiente de trabalho, que hoje eu estou aposentado, mas assim mesmo quando tinha as assembleias, tinha gente que faz, tecia esse tipo de comentário. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Né? Nós temos que fazer uma análise profundo sabendo que não se desliga uma coisa da outra isso é taxativo, isso é real né? mas nós temos que procurar uma forma de amenizar esse impacto diante dos associados eu eu vejo dessa forma posso estar equivocado também tudo bem?
2: E
1: que
2: desafio, né? Que
1: desafio. Conseguir trabalhar dentro, e não só dentro da formação política, né? Porque a gente está trazendo aqui a questão da formação política e sindical, e que desafio, né? Porque a a política partidária, que é diferente de política, né? Isso que o Jorge estava. É, colocando e, e, e o quanto é necessário a gente falar sobre isso, né? Aí fiquei pensando, olha o tamanho do desafio, porque a gente sabe que esse questionamento, a, ah, mas tem gente de partido tal, ou tal, ou tal, que isso não é novo, que já vem de muito tempo. Só que a gente também sabe que agora é, a polarização, a, a, a né, que está absurda, né, as pessoas que andam com bandeira, seja bandeira de sindicato, de movimento, de partido, parece que está todo mundo errado, né, e aí fiquei pensando que desafio, que desafio, né, e que luta, né, e é isso, a gente constrói a luta e essa coordenação está aí construindo a luta, porque é necessário fazer, né, essa formação política formação sindical para que as pessoas compreendam se ninguém é obrigado a estar dentro de tal tal partido instituição porém é importante que a gente garanta a existência dessa diversidade de espaços e de organizações né Ah, e que desafio né que fiquei pensando eu aqui que grande desafio mas que bom, o Marcinho já, ele já apresentou o Jorginho e o Gino, não que precisassem de apresentação, por óbvio, mas o Marcinho já trouxe ah, o Gino e o Jorge, quando estão, e o Dudinha também. Aí a Assembleia né, acontece, a discussão vem, e que bom, porque formação política é isso também, né, guris? Coisa boa. É, as nossas Assembleias da Pitafúria, a
2: Mariazinha está comentando aí, Maria, Celso, né, é, tantos outros né, que participam aí dos sindicatos, das assembleias, né, não só da, da, das direções. Né, lembro da Ana também, que está sempre aqui com a gente também. As discussões são muito uh, boas. Né, e aí se ref... que a gente consegue... Agora, como tu diz, né, Deca, é um desafio gina Como a Maria também trouxe ali, trazendo nos comentários, eu queria que tu falasse também, em base ao que o Jorge também estava dizendo antes, que né, vocês estão trazendo, É esse desafio né, de conversar com os trabalhadores, porque os trabalhadores e trabalhadoras chegam na universidade hoje com muitos direitos conquistados, né? Não participaram dessa luta. E aí tu tu trouxe na tua fala, a Maria, o Jorge também trouxe, e aí a gente chega no atual momento, parece que é tudo, já foi, já nasceu dessa forma, né? E aí, como o Jorge também trouxe na outra fala dele ali, e se a gente não lutar, pode se perder tudo de novo, né? Se a gente não. Como já está tudo organizado, parece que não precisa mais de luta, né? não, precisa, não precisamos estar mais unidos aqui discutindo, porque já, já temos. Mas se a gente. se não tiver essa organização sindical, óbvio, por óbvio, né? como a Deca diz, né? a gente vai ter aí esse desmantelamento. E tem, como o Jorge trouxe aí, a PEC 32, né? que é da a parte administrativa, né, da reforma administrativa, a gente tem reforma trabalhista agora mais um pedaço, mais um momento que eles querem fazer, mais um que é o trabalho aos domingos, mexe na organização sindical também já mexeram e mexem mais ainda, porque eles sabem que é na organização sindical que o trabalhador e trabalhadora se organiza e né e consegue reivindicar, né, se não é organização e eles sabem disso por isso eles querem tanto mexer, né?
3: E assim, eu, eu acho, eu fico pensando, né? Às vezes, às vezes eu penso também, né? Eu não agito só. Então eu fico pensando, às vezes assim, o nós estamos regredindo. Então, poxa, se a gente fazer um... eu estava fazendo hoje um, uns, uns rabiscos aqui, né? E estava vendo a história, né? Então nós, Pô, em 1900, a 1930 o anarco-sindicalismo, depois veio o sindicalismo baseado na colaboração das classes que foi até 1960 mais ou menos aí um novo sindicalismo chegou em 70 80 e agora a partir de 2000 seria reorganização sindical pessoal reorganização só que essa reorganização nós estamos regredindo nós estamos voltando ao tempo que que os uh, os empresários os donos das fábricas né eles tinham diretamente pressão em cima do sindicato. O sindicato ele vivia conforme a empresa queria. Eu, eu cheguei a trabalhar numa numa grande multinacional, que era a Dupont do Brasil, lá no Rio, e o sindicato era era sustentado pela empresa. Então, todas as coisas que eram colocadas na, nas assembleias, antes eram revistas pela chefia. Era um absurdo. Isso aí, em 82, 83, mais ou menos, então, o que eu quero dizer para vocês, eu fico muito preocupado e, e acho que somente as pessoas que realmente deram sangue pela luta do trabalhador são pessoas que hoje, mesmo sendo contra o Partido A ou o Partido B, ele é a favor do quê? Da luta do trabalhador. Olha o que, que nós perdemos com, com a reforma trabalhista, com a, com a reforma do DNSS, do, da, da aposentadoria, até três vezes me tiraram o meu direito de me aposentar. Então, eu acho que eu vou morrer trabalhando. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu, eu, eu me preocupo. É que as pessoas, tudo bem. Eu, uma coisa que eu conversava muito com o Jorge também, às vezes a parte partidária realmente afugentava um pouco as pessoas nas, nas assembleias. Quando a gente começava a falar um pouquinho mais do Partido A, do Partido B, as pessoas começavam a, a sair ou a reclamar. Mas eu acho que todos têm que ter consciência que não é um partido. A gente não é do partido. A gente escolhe o partido que acha que é o que seja menos ruim ou melhor, não importa. Mas eu acho que tu tem que ter a, a tendência que o sindicalismo é uma coisa. Nós podemos escolher até apoiar um, um partido, mas não é que o partido tem um sindicato na mão, não. Nós. Podemos ter um, um, um partido para uh, ter como apoio, mas não ser do, do, do caso do partido. Não sei se eu consegui fazer entender. Então, eu, eu acho assim, que vai ser uma coisa, uma década mesmo disso, aí é uma bucha de canhão década... Olha, nem imagina. Vai ser muito difícil. Mas, como a gente sempre diz, né, eu digo para a Mariazinha, Mariazinha é minha fã, né, eu sou fã dela também, vou até mandar um beijo para ela, como eu digo assim para a Maria, para nós seria muito mais fácil ter saído do navio, o navio está afundando, a gente sai, poderia sair tranquilamente, mas não, o gosto que a gente tem pela luta, e pelo menos para tentar mostrar que nós não estamos ali brincando, ou ou por ter algum benefício ou não, pelo contrário, a gente se ocupa até mais, principalmente quando tem greve, é um horror a greve, ou às vezes quando a gente vai em movimento, daqui a pouco a gente tem que ir na Polícia Federal, estar respondendo, que nem o Celso lá em Pelotas, lá Então, é complicado, mas é o que é? Se tu não mostrar que tu ainda tem força, que tu tem como lutar, poxa, então tu pega as tuas coisas e vai embora. Mas eu acho que é por aí. O que o Jorge falou, concordo com ele, só que a gente vai ter que arrumar um esquema, pensar uma maneira de tentar tirar um pouquinho lá do que eles dizem partidário e tentar. Só que, como eu falei antes, eu acho que vai ser... Na hora que começar realmente o pessoal a sentir que as coisas estão indo para o final, aí o pessoal vai, vai deixar uh, de pensar, esse, usar esses argumentos e se unir um pouco mais. Acho que é por aí. É, e,
1: é, a,
2: a
3: gente
1: tem um comentário, um dos comentários da, da Mariazinha, é, que ela traz, acho que vai bem uh, uh, nesse sentido aí do que o Gino está trazendo, e né, um pouco uh, dentro da questão que o Jorge trouxe, né, as pessoas têm o direito de ser ou não partidárias, o sindicato não é ligado ao partido, e aí é isso, né uh, nós temos é lado, né, o sindicato tem é lado, e defende as trabalhadoras e os trabalhadores, e aí tem uma outra questão dentro dessa bucha de canhão, que o Gino né, <risos> acho que conceituou super bem esse desafio, né, Gino, que é que as pessoas compreendam quem é que defende e que constrói junto com, quem quem faz parte e constrói junto com a classe trabalhadora, quem? Né? Bom, eu não preciso estar, se estou dentro do sindicato, eu não preciso estar dentro de tal ou tal partido, mas é necessário reconhecer que temos partidos né, que estão a favor do trabalhador, independente de eu concordar com tudo ou não, e temos que entender que tem partidos que estão contra a classe trabalhadora, a favor do empresariado, do empreendedorismo, do neoliberalismo, e por aí vai. né? Então, e, e aí também é um grande desafio, porque essa essa retórica, né, esse argumento, isso que a Mariazinha diz, defendemos as trabalhadoras e os trabalhadores. Isso também não é novo. Mas agora parece que é algo mais difícil ainda da gente conseguir explicar. né? Uh, gente, peraí, uh, tal pessoa é ligada a partido ou somos ligados a uma entidade que se organiza dentro de uma organização sindical que é ligada a tal partido e parece que se fecha, bloqueia todas as possibilidades de diálogo, porque as pessoas é, elas têm sido inundadas né, por um, um ódio é, a organizações partidárias, de movimento da sociedade, é, sindical, ah, que parece que falar em organização, seja ela partidária, ou de sindicato, ou de movimento, enfim parece que é uh, não quero ouvir não vamos mais conversar sobre isso né e aí parece que as portas se fecham então por isso que né que reforço e digo que grande desafio é, mas vamos lá a gente está mais do que juntas juntos e juntos nessa luta né tem tem uma outra questão da Zé, Marcin não sei se tu quer trazer ou se tu ia trazer alguma outra
2: não, eu ia passar a palavra para o Jorge, porque eu acho que ele queria, bem na
1: hora que tu falou, ele ia falar, mas aí... Vai lá, Jorge. Não, vai lá, vai lá, Jorge. Aí, depois, a gente tem aí ó, uh, uns 20 minutinhos para o final, pode ser? 15 minutinhos. Tá, peraí que eu vou... Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, vou... oh, não consigo abrir o teu microfone, que acho que foi tu que fechou, Jorge. Aí.
0: Tá, beleza. Não, em primeiro lugar, essa questão... Uh... Precisa desmistificar essa questão, né? É, é, a gente precisa lutar, pra, porque as pessoas, te, eu estou colocando isso, porque as pessoas têm esse entendimento, tá entendendo? Eu, particularmente, eu não tenho partido. Eu não tenho mesmo, entendeu? Mas, é, como você falou, Deca, a gente se aproxima daqueles que lutam pelos trabalhadores. Então, obviamente, que eu tenho que estar mais próximo daqueles que representam realmente os trabalhadores. Isso é taxativo. Tá? Mas agora nós temos um problema bem mais bem mais elevado bem maior tá entendendo que é que é são as as eu não gosto de falar essa palavra os fakes entendeu então dentro dessa 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 quantidade de informação que existe hoje a gente observa que a formação política ela ela, ela ela se torna cada vez mais complicada, né? Pelo entendimento uh, da, da grande mídia, digamos assim, nosso e da mídia. Ou seja, a grande mídia, e eu vou dar um exemplo da Globo, ela trabalha muito forte nessa questão política, principalmente nessa questão de cores de bandeira. Tá? Então, se, se nós observarmos, se o, se o brasileiro passar a observar o que, que a mídia faz, o que, que a, em particular, a Globo, está receedor, né? Aí eu vou voltar um pouco atrás uh, uh, na questão do, 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 da prisão de Lula. Né? Vou voltar lá atrás um pouquinho. O que, que a Globo fez? A Globo reforçou todos aqueles elementos, todas aquelas histórias do Moro, do Dallagnol, entendeu? É, é, acusou, é, colocou o Lula na cadeia, tá entendendo? Fez toda aquela história. Agora, o que, que ela está fazendo? O que, que ela está fazendo? Ela tá, é que nem Pilatos, ela está lavando as mãos como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade com o que ocorreu lá atrás. Está entendendo? Então, esse viés que nós estamos transcorrendo com relação a partido político, com relação à formação sindical que não foge disso, nós precisamos nos ater também dentro deste movimento que é midiático. Está entendendo? E e, para a gente entender, parece que a Globo não tem nada a ver com nada. Então, ela ela dá as informações, ela chama os atores envolvidos e tal, mas ela tem a ver com tudo isso. E tem uma grande responsabilidade, porque ela, ela que dialoga com a maioria da população, entendeu? Nos seus âncoras, na sua informação, nos seus programas. Nós precisamos também... dizer para o público, dizer para as pessoas, dizer para os trabalhadores que eles têm que minuciar o que a gente está vendo na mídia, e não é só na Globo, nas grandes mídias, que parece que os caras não têm nenhuma responsabilidade com aquilo que eles estão veiculando para a população brasileira, que é um engodo, é uma vergonha. Está entendendo? É uma vergonha. Eles eles preferem tratar de uma morte por uma semana e não querem tratar da fome por um dia. Está entendendo? Aí eu pergunto que informação é essa? Eu eu não quero esse tipo de informação para mim. Apesar que eu não olho a Globo, está entendendo? Mal e porcamente eu eu olho um jornal ou um futebol para tirar uma conclusão dentro dos dos autores que a gente... é, se volta para ver, para buscar informação. Então, essa é uma das questões muito eloquentes que é a grande mídia, está entendendo? É a grande mídia. Aí eu volto a dizer o seguinte, agora, o que, que a Globo está fazendo? O que, que ela está fazendo? Está entendendo? Ela está é, 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 dizendo que... que... O presidente que está aí, diz que é, mas não é, não afirma, não mente nem desmente, está entendendo? As informações são distorcidas, quer dizer, quando pega é, é, determinado problema é, é, para dar mídia, são desgraças, não são coisas boas, não são coisas evidentes. O Brasil precisa hoje de algo que, que possa elevar a autoestima dos trabalhadores, Entendendo? da população em si. Nós estamos perdendo o nosso carinho, nós estamos perdendo a nossa alegria, nós estamos perdendo o prazer de viver. Aí, aí eu te pergunto, a depressão ela vem de onde? A depressão vem de, todo, de tudo isso que a gente escuta e ainda do que a gente vê, tá entendendo? Esse é um problema que nós temos, é, um agravante tão grande, tão grande nesse momento, entendeu? Essa distinção e nós precisamos rever todo esse tipo de coisa. E, e, e a perda de tudo aquilo, de todas as conquistas, né? Como vocês mesmo falaram, por exemplo, eu tô na estrada aí, dentro da não era coordenador da Putafurg, mas pô, desde 94 que a gente vem trabalhando dentro dessas questões, quer dizer, As pessoas hoje pegaram a universidade pronta, tudo direitinho, bonitinho, mas alguém fez isso. Alguém trabalhou para essa conquista. Alguém trabalhou para que esse campo seja enorme, seja um dos maiores orgulhos do Brasil. Alguém fez alguma coisa, está entendendo? Então, a política, essa formação política, ela tem que ter essa visibilidade também não só a visibilidade nossa enquanto formadores ou enquanto coordenadores, mas a visibilidade daqueles que estão desfrutando desse bel prazer dentro da universidade né? principalmente os técnicos os mais jovens que eles acham que não vão precisar, vão precisar sim, porque a cada dia nós temos que, que afirmar e confirmar que nós somos trabalhadores, que nós somos organizados e que nós estamos na luta nós estamos na resistência Então, as pessoas precisam entender isso. Se algo acontecer, porque alguém resiste. Alguém está na na linha de frente. Está entendendo? Nesse alguém são os trabalhadores, são os sindicalizados e os coordenadores de sindicato. Que tem muita luta, mas uma coisa eu digo. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de vanguarda, nós precisamos de uma base estruturada para que possa nos dar apoio para seguir nessa luta, porque se nós não tivermos isso, ninguém chega a lugar nenhum, tá entendendo? só de mãos dadas possamos conseguir algo mais, se cada um sair por um, por um lado, ah, todos serão atingidos, todos, outras exceções. Agora, se nós nos agruparmos, a resistência será bem maior, entendeu? e será mais difícil o embate. É isso que eu digo. E eu, em particular, até para finalizar minha fala, que eu, eu, eu tenho um, um, esse grande problema, pro, nem digo problema, mas tem uma solução de resistência, porque nós trabalhamos com a questão racial também, é, que é uma formação também do negro ter a valoração que deve ter em qualquer instituto, em qualquer lugar onde ele esteja. Ele precisa se fazer valer, que ele é um resistente, ele é um trabalhador, tá entendendo? Esse país só está de pé juntamente com as etnias que aqui compõem a a, a população, aqui compõe esse povo. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Entendeu? E esse governo que está aí, ele dá muita ênfase ao agronegócio, tá entendendo? Ao latifundiário. Agora eu pergunto: como um, um, um governo, como esses gestores dão para a mídia o superávit do agronegócio e, e a população morrendo de fome? Isso não existe. Qualquer leigo, qualquer qualquer imbecilidade poderia dizer: abastece o mercado interno, velho, depois exporta. Se o povo estiver alimentado, ele produz e muito. Uh, um exemplo disso é o seguinte... Os, os, os caras seguraram... Botaram o preço da carne altíssimo... A China parou de, de importar a carne... O que que estão fazendo? Os fazendeiros cheios do dinheiro... Mas estão dizendo... Oh, eu estou gastando mil reais por dia... Porra, o cara tem 200 cabeças de boi... Está tá chorando que está que gastando mil reais por dia... Porque a China não está não importando a carne... Entendeu? Ele que põe os boi nas costas agora... Por, quê? Por que, que eles não abasteceram o mercado interno? Por que, que eles deixam as pessoas morrendo de fome e vêm fazer propaganda de, de agronegócio superávit primário? É, é um, não dá para entender. É né? uma, uma coisa que não conecta a outra. Né? Mas ou menos, é isso.
2: A matemática não a fecha, matemática... né?
0: Não fecha, não fecha. Pode fechar aí décadas.
1: Tá, meninos, Olha, na vez, o... Gino fala. Eu só quero, antes de tu falar, já que eu te interrompi, peraí. Só para dizer para vocês que eu, eu geralmente faço esse papel um pouco chato, que é de dizer que já estamos aí nos minutinhos finais. Então, é, Gino. É, fala, né? Não, não, vamos garantir a tua fala aí. Eu vou só trazer a, a fala da Zé, o que ela havia trazido naquele momento. Uh, ela diz, ótimas considerações, consciência de entender-se como trabalhador, cada um, e no contexto geral, cidadã e política, de entendimento da realidade que se está vivendo, o futuro, e do lugar que ocupa. É, e é disso que a gente estava falando, né? Agora, sim, ó, Gino... É, garantir a tua fala, e se vocês quiserem, é, enfim, fazer algumas considerações finais rapidamente, o Marcinho, né, não sei se tem mais algo para trazer para perguntar, é, te devolvo. Não, eu
2: não tenho, eu na realidade, eu não, é, como tu falou, né? A gente já está nos minutinhos finais, mas como esse programa é o atualizações sindicais, ele é o espaço garantido da Pitafurg não se encerra nesse programa, né? Agora, o Gino e o Jorge e o Celcinho vão poder participar, obviamente, quantas vezes eles acharem necessário e virão. Eu só tenho um, um convite para uma, uma divulgação que a Diana Elisa me passou hoje, mas vamos passar para o Gino, depois eu encerro com isso. Então.
3: Bom, primeiramente, vocês, depois, conversam com o Jorge e e pede para ele pagar uma hora do programa, que aí ele pode ficar uma hora falando, que aí ninguém vai se incomodar, né, Jorginho? Bom, olha, eu tinha um monte de coisas para colocar para vocês aqui, mas eu vou tentar ser bem, bem rápido assim, né? Eu fiz um, umas análises aqui desde a Constituição de 88, onde nós adquirimos vários direitos, como trabalhador, como direito de greve, com outras coisas, né? E o que, que acontece? É quando o, o Collor assumiu, tentou iniciar o neoliberalismo, né? e aí ele foi convidado a se retirar, e depois veio o Fernando Henrique, e aí sim, Fernando Henrique realmente colocou o, o sistema do, da, do processo de reestruturação produtiva do capital. O que, que foi isso? Mudou completamente, transformou o modelo é, do trabalho. reduzindo os trabalhadores, até tem uma palavra inglesa que eu não sei pronunciar, que seria uma nova gestão de produtiva, que é, assim, mais equipamentos, mais modernidade e menos mão de obra do trabalhador. Então, assim, o que que acontece? Hoje eu vejo um grande problema, até na parte federal também, como principalmente no privado, são esses novos contratos que surgiram. A terceirização a má terceirização. Na universidade nós temos uh, vários setores que foram uh, terceirizados e, e é, um, olha, é um crime, é um crime o que acontece. Pessoas hoje uh, um exemplo: um profissional de eletrônica ganhando nem mil reais, mas está ali porque não tem emprego, então está ali. Então, como é que tu vai exigir de um profissional uh, mais vontade para trabalhar? Uh, é muito complicado, fora as injustiças que a gente vê todo dia com esses trabalhadores. E eu vejo, assim, o sindicalismo, a política também sindical, ela é muito atacada, não só pelo governo central. Nós temos o Poder Judiciário e o Poder Legislativo que também fazem coisas incríveis para prejudicar o trabalhador, certo? Então, isso mais a mídia, muitos anos a mídia colocando principalmente os problemas com alguns sindicatos, que realmente a gente tem que saber que houve muitos problemas em sindicatos, principalmente do ABC, de outros locais, e isso era muito colocado na mídia, olha, teve um problema de corrupção no sindicato, não sei o quê, pá, pá, pá. isso prejudicou muito, foi, realmente aconteceu muito. E outra coisa também que eu acho, que foi uma coisa que... Eu não sei, algumas pessoas podem até me criticar, dizer assim, oh, o Gino é meio louco mesmo, mas eu acho assim ó, que durante o tempo, né, vamos supor, do Lula, o exemplo do Lula, eu acho que quem colocou ele ali foi o trabalhador e teve um momento no final que eu acho que ele esqueceu um pouco dessa força trabalhadora que o colocou lá. Tanto que depois, ele mesmo, em algumas entrevistas que eu assisti, ele reconheceu, ele esqueceu que o trabalhador realmente é aquele que ele poderia contar. Depois, no final, é claro que muitos trabalhadores uh, se recusaram a fazer alguma coisa a favor. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre assim pensar, nós, trabalhadores, nós temos que lutar por nós, E também utilizar a política de uma maneira correta, sabendo realmente qual o lado que a gente tem que escolher. Não simplesmente ir através da mídia, ou através de uma propaganda, ou, como ele mesmo diz, uma mensagem, um fake news, uma coisa. Não, realmente ver o que que a gente, durante... Como eu falei para vocês, de 88 para cá, a gente conseguiu... tá? O que, que a gente está perdendo? É só fazer essa, essa continha, esse comparativo. E outra coisa, eu nunca vi na mídia colocar que o sindicalismo, que os sindicatos ajudou, lutou contra o golpe que foi feito contra o Vargas, na época da, da ditadura e até nas direta, diretas já. O sindicato esteve sempre ao lado da democracia e sempre esteve ao lado do trabalhador. Era só isso que eu ia colocar, ok?
2: Maravilha. Deca, enquanto tu quer... É, bom, deixa, é, deixa eu colocar aqui a tela no normal de novo. Eu queria também né, agradecer de novo o Jorginho e o, e o Gino por estarem aqui com a gente é, e dizer que a gente vai ter outros programas onde a gente vai poder trazer também um pouco dessa discussão que o Jorge trouxe no final e também é, que é da questão né, do homem e da mulher negro né dentro do país e também na universidade, né, Jorge? é um tema para a gente também discutir, convidar o Jorge para fazer isso, porque os assuntos que a gente tem para trazer são gigantes, né? E, Deca, enquanto tu vai Encerra, eu vou compartilhar aqui a tela para o cardzinho que a Diana Elisa nos mandou,
1: pode ser? Pode, por favor, Marcinho. Traz para a gente, se tu quiser falar sobre também, para quem puder estar nos ouvindo, né? É, eu vou
2: trazer...
1: Vou uhum,
2: subir aqui para. Eu ali? vou. Ah, pronto. Não, aí. Sim, aí. tá aqui, então, a Diana Elisa, que é a vice-presidenta né, do Condim, é, e filha da, da, né, da Maria da Graça Amaral, que é a nossa coordenadora na Pitafurg também, mandou hoje, pediu para a gente divulgar que é uma formação que o Condim vai estar tá fazendo, né, está fazendo. Então, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Rio Grande, em parceria com a FURG, promove a formação de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em alusão aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência. E tem certificação de duas horas-aula. Então, estão aí nesse curso quem vai fazer essa formação, aliás. Então, é a Valdirene, a promotora Valdirene, é, deixa eu aumentar aqui, porque essa letra é muito pequenininha, eu não enxergo direito. Jireme
1: Jacobs. isto,
2: A Paula Vieira, que é delegada aí pela Delegacia é, Especializada em Atendimento à Mulher em Rio Grande, e a Bianca Feijó, é, Diretora é, de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul. Então, mais informações tem aqui no card, depois a gente coloca, eu vou colocar o link aqui nos comentários para fazer a inscrição.
1: Boa. boa, 9 de dezembro às 5 da tarde, né?
2: Isso, Coisa é, falta de informação. Obrigado, Janelisa, por compartilhar com a gente essa informação.
1: Coisa boa. Meninos, ficamos por aqui, então, 20 horas, 43 minutos, se foram uma hora e dois minutos de live, é, mas o Márcio colocou, é, né, agora nas considerações finais, muito bem, que temos muito mais papo pela frente, né, guris? Jorge, Gino e Celcinho e e todas as outras pessoas que estão aí nessa frente de lutas, que é a coordenação plural, diversa e firme da Putafurga Sindicato. Então, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que essa live fica salva, disponível também... Fala, Jorge!
0: Não, eu quero fazer as minhas considerações finais, se tu me permite. Mas ah, nossa.
1: Nossa, assim, meio minuto, pode ser?
0: Meio minuto, a... menos isso.
2: Eu quero agradecer <risos> a
0: todos vocês, quero agradecer a todos vocês, Deca, Marcinho, Gino, e a todas as pessoas que estão assistindo, tá? Por essa gentileza, essa receptividade, e dizer para o Marcinho e a Deca que eu tenho muito que dialogar com vocês, tá Entendendo? Me chama aí para a gente conversar sobre o racismo, que é o que eu estou querendo. Também, também. Obrigado. Obrigado. Saúde a todos. Boa noite.
1: Mas já está chamado, convidado, convocado. E em seguida
3: agendado, tá?
1: Vamos fazer Uma isso. Boa noite a todos e obrigado Ai. também
3: pela, pelo convite também, tá ok?
1: Aí, Gino... Certo, Gino, Jorge, agradecer muito vocês e agradecer a nossa audiência, essas pessoas que estão nos acompanhando e para todos, todas e todes, uma ótima noite. Retomando essa live fica salva no canal do YouTube e na página do Facebook. Em seguida, o Marcinho já lança pela Ancore. por várias plataformas aí que é, reproduzem podcasts, entre elas o Spotify, a gente está por lá, é só conferir, sexta-feira, então, às 13h30, 1h30 da tarde, o Paralelo está de volta, até lá.